0: Euh, on va voir la suite de Jean 13, il y a cette idée, Jésus, un chrétien, un leader, c'est quelqu'un, c'est vrai pour toute l'Église. Nous, dans la vigne, on insiste, on essaie de le montrer aussi en exemple, tous les responsables, tous les leaders de, de haut jusqu'en bas, quel que soit le responsable au niveau national d'un pays, pasteur d'une église ou responsable d'un groupe de maison, un chrétien qui n'a pas forcément une responsabilité précise, on doit tous agir de la même façon. On est tous un serviteur. Et comme on a dit, Dieu n'a pas de favori. Il n'a pas de, de favoritisme aux yeux de Dieu. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous avons tous la même valeur. Et cette idée de serviteur. Alors, même le mot euh, ministre et ministère qu'on utilise dans nos églises, c'est des traductions du mot grec. Donc, même on a tendance dans l'église à prendre ses serviteurs et de l'élever en position d'honneur, euh, C'était pas l'intention du Seigneur. Donc Jésus lave les pieds, il sert ici, alors lui le maître, il sert, et à l'époque c'était un acte très important, parce que les gens portaient des sandales, et donc des sandales qui n'étaient pas fermées, et il marchait sur des routes qui n'étaient pas goudronnées, qui étaient poussiéreux. Et il faisait chaud. Donc, il rentrait dans une maison, il allait se mettre à table, et nous, on dit aux enfants, vous devez laver les mains. Ouais. Alors, là aussi, c'était important, les pieds. En plus, ils ne s'asseyaient pas à table, ils s'inclinaient à table. Et donc, euh, ils étaient près de la table, ils avaient des coussins, ils s'accoudoyaient près de la table, et puis les pieds étaient par là, mais heureusement, tous les pieds étaient dans la même direction, ah oui. mais quand même, euh, quand même important de se laver les pieds. Et puis normalement, on était invité chez quelqu'un, il y avait un serviteur, et c'était vraiment la tâche le plus ingrat. Le serviteur qui lavait les pieds, lui, c'était en bas du, de l'échelle. Hein. Il se prenait ça comme travail, c'était pas très gay comme travail avec ses pieds sales et, et vraiment, euh, ce qu'il sentait pas bien. Alors les disciples sont arrivés dans la chambre haute pour prendre ce repas avec Jésus. Et il n'y avait pas de serviture là pour laver les pieds. Donc, ils se sont mis à table sans avoir lavé les pieds. Alors, on pourrait imaginer que Jésus attendait, prenne la serviette, il n'y en a aucun qui l'ait fait. Ils étaient prêts à être roi aux côtés de Jésus. Ils se disputaient, « Seigneur, lorsque tu rentres dans ton royaume, qui va s'asseoir à ta droite ?» Donc, à la droite, c'était la position d'honneur à côté du roi. Ils étaient prêt à se disputer cet honneur-là, mais ils n'étaient pas prêt à se battre pour la serviette. Mais c'est Jésus, lui, le maître, lui, Dieu. Et il pouvait prendre ce rôle, parce qu'il savait qui il était. Il savait qu'il était le bien-aimé de Dieu. Il savait qu'il était appelé par Dieu. Appelé par Dieu, à être le sauveur du monde, à mourir pour les péchés mais aussi à ah, que eux, Jésus savait aussi qu'il allait les laisser dans le monde pour continuer son œuvre. Il, il allait leur, leur donner ses, instruc ses instructions, aller dans le monde entier, baptiser les noms au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseigner leur à faire tout ce que je vous ai prescrit, et y compris ce que Jésus leur a prescrit. Ne pas agir comme les autorités dans le monde, et exercer cette autorité de façon autoritaire et totalitaire, de le faire en tant que serviteur. Les premiers disciples de Jésus, justement, ils s'appelaient. Si on prend l'exemple de Paul, par exemple, dans la lettre aux Éphésiens, il s'introduit en tant que serviteur. Et on voit tout au long de la Bible, on peut voir la même chose. Que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit Jacques. Le frère de Jésus, il se présente comme les serviteurs. Et donc, ce n'est pas, comme j'ai dit, un titre euh, honorifique, mais c'est justement un, un rôle être au service des autres. Même et euh, pas phrase. Donc même donc les disciples, des disciples se présentaient aussi de la même façon. Ils sont désignés comme serviteurs. Euh, dans la vigne, nous disons que tout le monde peut jouer. Donc, dans l'idée qu'il n'y a pas que des pasteurs, des responsables qui peuvent exercer le... Donc, tout le monde peut jouer, ça veut dire que tout le monde peut servir. Donc, ce que le Seigneur nous demande à faire, ce que nous appelle à faire, c'est un service. Que ce soit laver les toilettes, ou prier pour les malades, ou enseigner la parole, ou témoigner à quelqu'un, c'est un service. Montrer de la compassion pour quelqu'un, donner un coup de fil à quelqu'un, c'est un service. Et nous sommes tous appelés à jouer. Martin Luther King disait que n'importe qui peut être grand, car n'importe qui peut... Quelle que soit la tâche, nous pouvons le faire parce que le Seigneur nous a appelés à le faire. Alors si la tâche est facile ou difficile... Si la personne devant nous à qui on va rendre service est remplie de gratitude ou difficile et, et grincheux et ainsi de suite, et même quelqu'un qui, qui nous critique, euh, le, le chrétien, le disciple, le leader dans la vigne va prendre la serviette et va faire ce que le Seigneur lui appelle à faire. Puisque c'est pour ça que le Seigneur les a laissés sur la terre, pour continuer son œuvre, son œuvre de service vis-à-vis -vis du monde. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 5, verset 5, on a l'exemple des disciples qui étaient des pêcheurs et qui ont pêché toute la nuit sans rien attraper. Et puis, ce n'était quand même pas une tâche facile parce qu'ils avaient des bateaux, ils devaient aller au milieu du lac, puis ils avaient des filets, ils devaient laisser donc, les filets dans la mer les traîner dans la mer et tout cela, donc à Boulogne, on essayé de pêcher, et ce n'était pas facile. Donc ils ont fait ça toute la nuit, sans rien attraper. Ils rentrent au port, ils sont en train de ranger les filets, de les, de les relever, donc c'est des filets qui c'était quand même lourd. et puis Jésus arrive et dit, repart. donc euh, baisse encore les filets. Bon, on a fait ça toute la nuit, on n'a rien attrapé, « Mais parce que tu le dis, je le ferai. » Et en tant que serviteur de Jésus, ça doit être notre réponse. « Je suis fatigué, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait, maintes et maintes fois, ça n'a rien donné. » Et tu me demandes de le faire encore une fois. Et combien de fois est-ce qu'on n'a pas cette impression ?« J'ai déjà fait cela, ça n'a rien donné, j'en ai marre, je ne vais plus le faire. » C'est fini. « Je m'en fiche, Seigneur, j'ai déjà essayé ça. » Je ne vais plus le faire, ça ne marche pas. Et Jésus te dit, fais-le encore. D'accord <rire> Seigneur, puisque tu le dis, je le ferai. Voilà, donc un disciple de Jésus, un responsable d'un leader dans la vigne, c'est quelqu'un qui sert, qui obéit au Seigneur. Alors, si nous faisons notre service pour simplement faire face à un besoin devant nous, alors, je vois quelque chose à faire, donc je le fais. Si on fait ce service pour plaire à quelqu'un, on va être déçu. Les gens vont nous décevoir. Nous allons nous épuiser. Donc, si on le fait pour quelqu'un d'autre, et si on le fait tout simplement, puisque ça a besoin d'être fait, donc je le fais, ça, ce n'est pas une utilisation. Notre service est pour Jésus, point final. Nous le faisons parce que Jésus nous a demandé de le faire. Je ne le faisons pas pour être remercié par quelqu'un. Nous ne le faisons pas parce que nous voulons voir quelqu'un se convertir. Mais nous voulons le voir, mais il ne faut pas que ce soit la motivation. La conversion, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui peut l'opérer. Nous ne pouvons pas convertir qui que ce soit. Nous pouvons annoncer la parole parce que Jésus nous a demandé de le faire. Et puisque Jésus nous donne de l'amour pour les personnes autour de nous. Donc nous voulons qu'ils sachent la vérité qui soient sauvés, qui connaissent le Sauveur du monde, qui connaissent l'amour de Dieu. Mais nous le faisons pour Jésus et pour lui seul. Donc, quelles que soient les réactions des gens autour de nous, qui nous rejettent, qui nous critiquent, qui nous crachent dans le visage, qui nous tournent le dos, nous le faisons pour Jésus. Et, et je dirais autre chose, nous ne le faisons pas. Parfois, c'est vrai, les gens vont nous remercier. Les gens vont même nous mettre sur un piédestal. Oh, vous avez prié, j'étais touché par le Seigneur, j'étais guéri, oh là là, vous êtes un grand serviteur de Dieu. Ah oui, n'est-ce pas <rire> non, Le problème, c'est que ça peut vraiment monter à notre tête. Si nous le faisons pour être bien vu par les gens, il ne faut pas recevoir cela. Il faut que toute la gloire soit rendue à Jésus. Je le fais pour toi Seigneur, point final. Et nous on dit c'est le Seigneur qu'il faut remercier. Moi je suis simplement, j'ai obéi au Seigneur, c'est lui qui a agi, c'est lui qui a guéri, c'est lui qui a répondu à la prière. Ça c'est un grand danger dans l'église. C'est les, 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 les leaders, les responsables des chrétiens qui se laissent mettre sur un pédestal, à les faire descendre qu'à les faire monter. Il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas nous laisser les gens nous mettre sur un pédestal. Donc nous faisons pour Jésus, puisqu'il nous a dit de le faire. Seigneur, puisque tu le dis, je le ferai. Et encore une fois, nous ne devons pas chercher des choses euh, ingrats à faire, la chose la plus dégradante que possible, parce que oh, je ne suis pas digne de faire plus. Donc, bon Seigneur, montre-moi la chose la plus sale que je puisse faire pour toi, je le ferai parce que moi, je ne, je ne mérite que ça. Non, nous cherchons à obéir au Seigneur, quelle que soit la tâche qu'il veut nous confier. Nous ne faisons pas non plus, la chose la plus difficile parce que je vais me sacrifier, je ne mérite pas, donc il faut que je prouve mon amour pour le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il y a la plus difficile à faire Non, ce n'est pas ça que nous devons faire. Nous devons simplement chercher à obéir à ce que le Seigneur nous appelle à faire, ce qu'il m'appelle à faire, ça c'est ma responsabilité. Je dois faire ce que le Seigneur m'appelle à faire, ni plus ni moins. Et je suis le seul responsable. Je ne peux pas me faufiler en disant oui, mais la femme que tu m'as donnée, elle m'empêche de faire ce que tu m'as donné à faire. Non, non, ça ne marche pas. Ou quelqu'un quelqu d'autre. Oh, mais les chrétiens de cette Église, je ne peux pas faire tout ce que qu'ils me demande de faire, puisque, euh, voilà, ils ne suivent pas. Non, nous sommes les seuls responsables pour ce que le Seigneur nous a appelé à faire. Nous, nous avons des comptes à rendre à Dieu, et c'est tout. Obéissons au Seigneur, cherchons à lui plaire, à lui obéir, point final. Nous sommes de service, je ne cherche pas la gloire, qui ne cherche pas non plus euh, la dégradation, la, une fausse humilité. La vraie humilité, c'est l'obéissance. Donc nous devons savoir que nous sommes les bien-aimés de Dieu, nous devons savoir que nous avons l'appel de Dieu et nous devons être des serviteurs. Et puis, quatrième point, c'est un leader, un disciple, un chrétien dans la vigne, est un... Jésus dit explicitement dans ce passage, je fais ceci, il lave les pieds de ses disciples. Pour être un exemple, vous, allez, vous devez faire de même. Vous aussi, vous devez servir les uns les autres. Vous devez servir des gens vers qui... Euh, Paul disait, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même imitateur de Christ. Notre responsabilité, c'est d'être des imitateurs de Jésus. Jésus était serviteur, donc nous devons l'être. Et nous devons aussi savoir que nous le voulions ou pas. Nous sommes des exemples. Autres. Comme de fois, entendons-nous dire que telle ou telle personne ne veut plus mettre les pieds dans une église à cause de mauvais exemples qu'ils ont eus de la part des responsables d'église. Nous devons être et les gens nous regardent tout le temps. Déjà, nos propres enfants nous regardent. Et je peux vous dire que pour moi-même, quelque chose qui m'a motivé à suivre le Seigneur, c'était... Mes enfants, ma femme et mes enfants, je voulais toujours être un bon exemple. Je ne veux, je ne veux rien faire qui sera une pierre d'échappement pour ma propre famille. Et même, je, parfois j'ai l'impression que même ce qu'on fait en cachette, c'est quand même, je, je, non, nos actes cachés bon, ont quand même une influence sur nous et sur les autres. Et de toute façon, on ne peut rien cacher du Seigneur. Donc toujours une motivation pour moi, que même dans ma vie privée, cachée, de ne rien faire qui serait quelque chose qui attriste le Seigneur ou qui soit une pierre d'achoppement pour d'autres personnes. Veiller sur nos attitudes, sur nos motivations, sur ce que nous faisons quand nous sommes tout seuls. Au temps biblique, le mot, euh, le mot hébreu qui nous donne, qui est traduit par disciple en français, c'était le mot talmidim. Et c'était plus qu'un étudiant. Un étudiant, c'est quelqu'un qui veut une bonne note. C'est quelqu'un qui veut plaire à son prof. Qui veut savoir ce que le professeur sait. Euh, mais le Talmud, le disciple, veut être comme son maître. Il veut ressembler à son maître en tout point de vue. Donc, à l'époque, ben, Jésus avait des disciples. Il y avait des rabbins aussi qui avaient des disciples. Jésus, c'était le modèle rabbinique qu'il qu mettait en pratique. Les disciples regardaient le maître vivre. Il écoutait ce qu'il avait à dire et il imitait afin d'être comme lui en tout point, avec l'objectif de devenir eux-mêmes un jour et d'avoir de propres des gens qui allaient les imiter. C'était beaucoup plus que simplement cerveau à cerveau. Euh, c'est quand même bien de connaître d'autres langues. Quand je dis en français, on ne peut vraiment pas dire la même chose. Mais un leader, c'est quelqu'un qui lead. Un, il y a le mot meneur en français, mais il a une mauvaise connotation. Un meneur en français, ce n'est pas toujours quelqu'un qui mène dans la bonne direction. C'est souvent quelqu'un qui fait des cartes sans coup. Mais un un leader, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui montre le chemin à suivre parce qu'il le prend d'abord lui-même. Il peut dire, faites comme moi, et ce n'est pas comme on dit, faites ce que je dis et non pas ce que je fais, au contraire, faites ce que je fais et ce que je dis parce que mes actes sont alignés avec mes paroles. Euh, donc, le leader n'est pas celui qui dit voilà le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Donc, nous devons pouvoir dire la même chose. Suivez-moi. Un leader ne va pas dire, ne calomnie pas. Faites comme moi, je ne calomnie pas. Je vous montre ce que c'est de pouvoir être dans une situation où quelqu'un fait quelque chose de pas bien et comment le corriger pour que cette personne ne le fasse plus. Ou, euh, il faut que vous ayez une vie de prière pour prier jour et nuit. Et plutôt, ah, je sais que mon leader est très occupé, même plus occupé que moi, mais elle, elle a une vie de prière, je la vois prier, je sais qu'elle prie pour moi, elle prie beaucoup, donc si elle, elle peut le faire, moi aussi. Donc un leader montre. Et les gens autour de nous aujourd'hui ont besoin de leaders, de modèles, un modèle, un exemple, en chair et en os. Justement, il y a, il y a eu trop d'hypocrisie, donc ne faites pas comme je dis, faites, ne faites pas comme je fais, mais faites ce que je dis. Les gens ont besoin de savoir que c'est possible aujourd'hui, dans notre siècle, au 21e siècle, de suivre Jésus de façon radicale. Ils doivent savoir à quoi ça se ressemble. Donc, de voir les gens qui sont naturellement, surnaturel, qui sont radicalement amoureux de Jésus et qui le suivent à fond, avec tout ce qu'ils sont, avec leur vie toute entière. Et c'est ça que nous devons être. Pour prendre l'exemple, dans la vigne, c'était vraiment quelque chose qui a rendu la vigne visible dans l'Église, c'était la prière pour les, pour les malades. Avant, c'était vu comme quelqu'un réservé simplement aux prêtres, et au pasteur, et, donc, il n'y avait que quelques personnes qui pouvaient le faire. Mais euh, Jean-Mébé a eu vraiment cette révélation de la part du Seigneur. N'importe quel chrétien pouvait apprendre à prier pour les malades. C'était tout simplement, voici comment on fait pour prier pour les malades. Et peut, ça peut s'appliquer aussi, quel que soit le domaine du ministère. On apprend l'exercice du ministère sur le tas en le faisant. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend en fac de théologie. Justement, cette discussion qu'on a eue euh, avec Samy au sujet de, de la formation des... pour le ministère, pour le service, c'est vrai on a un certain nombre de choses qu'on apprend en fac de théologie, mais après quatre ans de fac de théologie, je n'avais pas appris à prier pour les malades. Je n'avais pas appris à imposer les mains sur les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Je n'avais pas appris non plus à servir les pauvres j'ai appris à connaître la bible j'ai appris la théologie mais c'est seulement en étant dans une église dans un groupe de maison que j'ai appris à prier pour les malades, à imposer les mains euh, que j'ai appris à donner à manger aux pauvres, des choses comme cela on a appris sur le tas. et donc c'est quelque chose qu'on apprend de quelqu'un qui est un modèle pour nous un chrétien, un disciple, un leader qui s'est bien ami par Dieu c'est quelqu'un qui sait qu'il est appelé par Dieu, c'est quelqu'un qui est un serviteur, c'est quelqu'un qui veut être un exemple pour les autres. Puis, une dernière chose qu'on va partager dans ce passage, et on va lire les versets 21 à 27. Jean 13, 21 à 27. Jean 13, 21 à 27. s'arrêter. Donc euh, un chrétien, un disciple, un leader sera trahi. Donc ça c'est le mauvais côté de la chose. C'était vrai pour Jésus et c'est vrai pour les disciples de Jésus. Et il faut le savoir. Il faut le savoir parce que si on ne le sait pas, si on n'est pas préparé pour cela, on peut être dévasté lorsque cela nous arrive nous ne jouons pas tout seul. Alors, tout le monde peut jouer, mais nous ne sommes pas la seule équipe sur le terrain. Il y a une équipe adversaire. C'est <rire> l'ennemi. Et justement, il a tenté Judas de trahir Jésus. Et on peut avoir l'impression dans ce passage que bien que la pensée trottait par la tête de Judas, tant que Jésus ne lui avait pas tendu le morceau de pain trompé, mmh. que ce n'était pas encore une décision ferme. Et à ce moment-là, ça te entre en lui, il a été décidé de trahir Jésus, et Jésus dit ce que tu vas faire pour prendre ce mot. <coughs> um, Tromper un morceau dans le vin, par exemple, et donner à quelqu'un, c'était vraiment un geste qui honorait la personne. Um, dans, dans la culture de l'époque, on, on voit cela dans la Bible. Uh, qu'on est l'histoire de Boaz et Ruth. Donc Ruth, la Moabite, elle a été acceptée, euh, elle, elle a choisi de faire partie du peuple d'Israël de, de, avec sa belle-mère plutôt que de rester dans ce pays. Donc elle a accepté la culture de sa belle-mère, elle a accepté cette famille, elle a accepté le Dieu d'Israël comme son Dieu. Et, et Boaz l'a pris aux femmes et pour l'honorer, il y a un moment où il trempe du pain et lui donne pour aussi pour montrer aux autres l'honneur qu'il lui fait et donc les autres l'honorent aussi. Euh, parfois, dans le monde, euh, on essaie de faire de Judas l'héros dans l'histoire. Ah oui, mais Jésus, il était un fanatique, il était un farfelou. Euh, Judas, il avait des têtes sur les épaules et donc, euh, en plus, il était toujours l'exclu il était toujours mal vu. Euh, donc, c'est pour cela qu'il a trahi Jésus. Dans un sens, Jésus l'a mérité dans, dans cette version des choses. Mais euh, dans ce passage, on voit que Jésus est assis à table, Jean est à sa droite et Jean a sa tête penchée dans la, sur la poitrine de Jésus. Jésus a pu donner le morceau à Judas. Il fallait que Judas soit assez près de Jésus pour que ça puisse se faire. Donc, on peut penser que Judas était à sa gauche. Et c'était aussi une place d'honneur. Alors peut-être Jésus l'avait invité à prendre cette place-là pendant le repas, justement, pour lui donner l'occasion de renoncer à ce qu'il avait, de ce qu'il pensait faire. Donc ce n'était pas l'exclu des disciples qui le trahit. C'était un ami intime de Jésus. Euh, justement, Judas avait la bourse. On ne confie pas la bourse en quelqu'un en qui on n'a pas confiance. On confie la bourse à quelqu'un de confiance. Donc Judas était un disciple parmi les plus intimes de Jésus qui avait la confiance de tout le monde, qui tenait la bourse. Donc Jésus, Jésus n'était pas trahi par un partenaire, par un exclu, par un extrémiste parmi ses disciples, mais il était trahi par un disciple intime, par un ami intime. Et donc ça aussi, c'est un exemple pour nous. On peut être trahi par quelqu'un, un ami, même un membre de notre propre famille, à qui on tourne le dos pour l'instant, et la seconde après, et ça fait très mal. Um, donc, l'ennemi a utilisé un ami intime de Jésus pour le trahir. Donc, notre ennemi, c'est notre ennemi. Notre frère, notre soeur n'est jamais notre ennemi. Mais euh, Jésus a dit, euh, il a dû dire à Simon-Pierre à un moment, « Arrière de moi, Satan. » Puisque Pierre le tentait de renoncer à la croix, qui était la volonté de Dieu pour lui. Donc, Jésus a reprimandé Pierre d'avoir été, de se laisser être la porte-parole de Satan. Donc, euh, servons le Seigneur pour faire plaisir à d'autres personnes. Si nous servons le Seigneur faut <coughs> Être en paix avec tout le monde. Et si on sert le Seigneur on ne pas avoir d'ennui avec qui que ce soit, on va être déçu. Il y a des personnes, même des personnes près de nous, qui vont nous faire du mal, qui vont nous trahir. Alors, il y a une chose que je dis par rapport à, au fait de donner des responsabilités à quelqu'un. Quand on voit quelqu'un dans l'église qui est suivi, donc c'est un meneur. Les gens suivent cette personne, donc on est tenté de donner d'autres responsabilités à cette personne. Mais, il faut faire attention à la direction que la personne prend avec ces gens. Si la personne est en train de les émoigner de ce que le Seigneur vous a donné comme conviction, que c'est ça que nous sommes en tant qu'Église, c'est dans cette direction que nous devons aller en tant qu'Église, si la personne va ailleurs et les personnes le suivent, ben, il ne faut pas confier à cette personne des responsabilités de direction dans l'église, de leadership dans l'église. Sinon, il va prendre des personnes avec lui dans cette direction autre, et ça, on arrive à avoir des visions d'église à cause de cela. Il ne faut pas donner de, de responsabilité spirituelle à des gens qui ne sont pas convertis. Donc, sinon, euh, on ne sait pas du tout ils vont amener des gens. Mais ils ne veut pas les amener vers le Seigneur parce qu'ils n'y vont pas eux-mêmes. Donc, comme je dis, le leader, c'est quelqu'un qui va... Qui a même des gens avec lui, qui montrent l'exemple. Quelqu'un qui n'est qu pas convaincu ne peut pas montrer l'exemple de ce que c'est d'être un disciple de Jésus, parce que la personne n'a pas fait cette décision elle-même. Donc il faut faire attention à cela. Mais même en faisant cela, faisant attention, on va avoir des gens qui peuvent nous, nous trahir, nous faire du mal, nous tourner de dos, nous quitter, dire du mal sur nous, et, et vraiment, vraiment nous attrister. Donc, encore une fois, nous sommes ce que nous sommes, nous sommes des chrétiens, nous sommes des disciples, nous sommes des leaders, puisque nous sommes bien aimés de Dieu, puisque nous avons été appelés par Dieu, nous sommes là pour servir, nous sommes là pour être un exemple, nous sommes là pour obéir à Jésus, puisque tu le dis, je le ferai, et non pas pour faire plaisir à tel ou à tel, non pas pour avoir, euh, pour être honoré par tel ou tel, non pas pour être remercié, et en sachant que ça va nous coûter quelque chose, des gens vont nous faire du mal, mais on ne renonce pas à cause de cela. On le fait puisque le, le Seigneur nous a demandé de le faire. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Nous à Nice, vous à Boulogne, vous à, euh, euh, à lourdes Donc, euh, faisons-le pour la gloire du Seigneur. Alors, je pense que... On va terminer par la prière...